0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Hore. Daniel, stell dich doch bitte vor.
1: Ich bin 24 Jahre alt, studiere Erziehungswissenschaften in Bielefeld und bin der Leiter von Game Church in Deutschland.
0: Wie hast denn du zum christlichen Glauben gefunden?
1: Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, war so mein ganzes Leben irgendwie schon dabei, hatte so eine kurze Phase mal zwischendrin, so siebte bis zehnte Klasse, wo ich echt nichts mit dem Glauben zu tun haben wollte und habe dann irgendwann gemerkt, so ich komme mit meinen eigenen Zielen überhaupt nicht weiter und ich fühle mich total leer und ausgebrannt. Habe gesagt, ey, Jesus, wenn wenn das stimmt, was ich irgendwie von dir weiß oder von dir zu wissen, glaube, dann zeig dich mir doch bitte und äh, ich möchte von dir lernen, wer du bist. Ja, seitdem ist mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und es geht mir richtig gut und ich bin sehr freudig und sehr erfüllt und äh, ja, versuch das Leben so gut zu meistern, wie es geht.
0: Das ist ja eine Situation, wie sie vielleicht dem einen oder anderen schon mal passiert ist. Man weiß so gar nicht recht, wie wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Wie hast du dann Jesus erfahren? Hast du da einen bestimmten Traum gehabt oder einfach das im Herzen gespürt?
1: Es waren verschiedene Sachen. Also zum zum einen war ich auf, dem, auf einem FSJ-Seminar und saß abends so rum und sagte, ey, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? was geht hier so und ich habe keine keine Antwort in mir gespürt und alles was ich irgendwie aus ausprobiert habe in der Zeit hat mich eben eigentlich nur leer gemacht also alles was ich dachte was Freiheit bedeutet hat mich im Endeffekt total eingeschränkt und ich habe dann eben gesagt der Jesus begegne mir wenn es dich wirklich gibt und wenn du wirklich gut bist und ich habe ja tatsächlich einen Traum gehabt eines ja in der Nacht Nachdem ich das gebetet habe und in dem in dem Traum wurde eben was angesprochen, was mich sehr begleitet hat in der Zeit. Ich habe den nächsten Tag gesagt, okay, ich muss irgendwie irgendwie versuchen, diesen Gott zu erreichen. Ich wusste nicht, wie ich wie ich an ihn drankomme Und ich habe gebetet und ich bin nicht so ein so ein großartiger Beter. also ich bete nicht lange oder was auch immer. Auch heute nicht. Und ich habe meine Augen geschlossen und zwei Sätze gesagt und plötzlich wurde ich angetippt. Es würde jetzt Essen geben und ich müsste mal den Raum hier verlassen. Es sollte irgendwie was vorbereitet werden. Und es waren anderthalb Stunden um. Und das war ganz in so einer, gefühlt in so einer Sekunde. Und das war so beeindruckend, dass ich anschließend mir die Bibel genommen habe und ich habe ein paar Sachen gelesen und das haben sich mir einfach Dinge eröffnet, die ich die ich so noch gar nicht bewusst hatte oder, oder gekannt habe. Und ich habe angefangen, immer mehr mit ihm zu reden und er hat angefangen, immer mehr zu mir zu reden, beziehungsweise ich habe ihn hören gelernt immer mehr. Und äh, ja, das ist natürlich eine Reise, da bin ich nicht an meinem Ziel. Aber das macht Spaß und er liebt mich und das ist total cool. Und von dieser Liebe will ich weitergeben, weil es mein Leben komplett verändert hat.
0: Damals hast du auch schon als Teenager Videospiele gezockt?
1: Ja, genau. Ich habe also schon, schon immer gespielt. Ich habe auch als kleines Kind schon meinem Vater beim Zocken zugeguckt. Das war sehr cool. Ich ähm, habe auf Jugendfreizeiten früher, also mein äh, Vater ist Gemeindepädagoge, Erklärung, ich bin also schon immer mit auf irgendwelchen Freizeiten gewesen und habe immer gegen die Leute Tetris gezockt auf dem coolen Gameboy damals und dann mit Linkkabel und so. Und das ist, das ist immer schon irgendwie ein Teil meines Lebens gewesen und äh, zwischenzeitlich so von der 10. bis zur 12. Klasse ungefähr habe ich locker meine sechs Stunden am Tag gespielt Vielleicht mehr am Wochenende, aber unter der Woche sicherlich auch sechs Stunden. Und ähm, ich habe diese diese Kultur als meine Welt erlebt natürlich, aber ähm, auch sehr, sehr lieben gelernt, auch bei all dem Mist, den man da mitkriegt. Aber ja, ich würde mich als Gamer bezeichnen und ich äh, liebe das. Das ist eine coole Sache.
0: Was sind denn so deine Lieblingsgames?
1: Ich spiele am meisten, also wenn ich jetzt so zurückgucke, dann auf jeden Fall Counter-Strike. Habe ich immer gerne gespielt. Ich weiß, ist gerade in christlichen Kreisen auch immer wieder nochmal ein Diskussionsthema. Aber es geht für mich absolut in Ordnung. Ich liebe im Moment Rocket League. Ich habe derzeit nicht ganz so viel Zeit, beziehungsweise andere Prioritäten. Und da fällt Zocken leider hin und wieder ein bisschen hinten rüber zumindest das exzessive Zocken, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm und Rocket League geht dann immer mit den kurzen Runden, also Autofußball quasi, das macht Spaß.
0: Was haben denn aus deiner Erfahrung oder deiner Sicht, wenn man das überhaupt so generell sagen kann, Videospiele mit dem christlichen Glauben zu tun, was gibt es da für einen Zusammenhang?
1: Also ich glaube, Religion ist ja Teil unserer Kultur, es ist immer immer eine Frage, immer irgendwas, womit sich Menschen beschäftigen und ich glaube, dass Videospiele das Leben reflektieren und zu einem gewissen Teil immer und deshalb, ja, was darüber sagen können. Und Religion ist deshalb auch immer Teil von Spielen, weil es Teil unserer Kultur ist. Das bedeutet, dass es viele Spiele gibt, die sich damit auseinandersetzen oder wo das im Hintergrund auf jeden Fall da ist oder wie auch immer. Und ich ja, glaube, dass das Gott einfach durch alles zu mir reden kann. Es ist nicht nur Gott über allem, sondern Gott auch in allem. Und ich glaube, dass, ja, dass er mir überall begegnen kann. Ich bin nicht nur Gamer und Christ, sondern ich bin auch Christ beim Zocken. Also mein Christsein ist, ist das, was mich, was mich ausmacht. Und mein Glaube zieht sich durch mein ganzes Leben. Und deshalb kann ich auch beim Zocken Christ sein, weil ich nicht glaube, dass sich das gegenseitig ausschließt.
0: Jetzt denkt sich der ein oder andere Hörer vielleicht, naja, Videospiele, das ist ja mehr sowas für kleine Kinder oder für Teenager, die im Leben nicht so klarkommen. Wie ist denn die Situation heute mit Videospielen? Ist das eigentlich immer noch so eine Subkultur für ganz eigene Leute?
1: Also Gaming ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Es hat äh, Hollywood, also Kino komplett, Filmindustrie, Komplett überholt, auch vom von der von der Industrie her und von dem, was an an Geld reingesteckt wird, was an Geld rauskommt. Äh, in Deutschland sind wir immer leicht hinterm Trend, aber ja beim Game schon relativ nah dran. Es sind mittlerweile knapp 50 Prozent der Deutschen regelmäßig am Spielen und davon sind auch 50 Prozent Frauen. Also das ist, oder knapp 50 Prozent Frauen und das ist jetzt nicht eigentlich was subkulturell da ist, sondern... Es ist eigentlich ein fester Bestandteil unserer Kultur, auch wenn wir uns ein bisschen schwer damit tun, das so anzuerkennen. Wir haben Gamer aller Altersstufen und durch alle sozialen Milieus. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das vernünftig anerkannt wird. Und die Frage ist halt auch, was, was macht die Kirche daraus? Also wann, wann nimmt die Kirche das wahr? Wann nehmen wir Christen das wahr, dass das was Ernstzunehmendes ist, ja?
0: Was wird denn eigentlich so an Videospielen am meisten in Deutschland gezockt. Sind es eher Ego-Shooter oder eher so mittlerweile dank der Smartphones, die zwischendurch Games wie Quiz-Games oder Tetris-Duplikate, sage ich mal, oder besser gesagt so Tetris-Klon-Spiele?
1: Ich glaube, dass solche Sachen wie Ego-Shooter gar nicht vom, vom, von dem, was es an Spielen gibt, her so den großen Anteil machen. sind wahrscheinlich viel mehr Indie-Spiele auf dem Markt, ich denke, dass Shooter schon auch viel gespielt werden, aber genauso Rollenspiele. Und es ist immer eine Frage, wie die Medien oftmals das darstellen oder was ein großes Gehör bekommt auch in den Medien, wie, wie unsere Einstellung da ja geprägt wird und äh, was wir so dadurch vermuten, äh, was viel gespielt wird.
0: Gibt es denn sowas wie religiöse Videospiele oder Videospiele, die Interesse am christlichen Glauben wecken können? Hast du da schon Erfahrungen sammeln können oder kennst du Games?
1: Es gibt auf jeden Fall Spiele mit christlichen Inhalten. Die Frage ist, was ist das Ziel, der Zweck von, von so einem Spiel? Also ist es jetzt zum Beispiel ein Spiel mit christlichem Inhalt, um beispielsweise meinen Kindern was über die Bibel beizubringen, interaktiv als Pendant zur Kinderbibel mit irgendwelchen coolen Bildern zwischendrin oder so? Als Evangelisationstool gibt wohl auch ein paar Spiele. Selber beschäftige mich damit nicht so sehr und finde das auch relativ kritisch. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen vor Augen führen, was haben wir für einen Ruf als Christen in, in der äh, Kultur und was denken die Leute über uns. So evangelisationsmäßig glauben die Leute immer, man will ihnen was aufzwingen und das kann ich ihnen teilweise nicht übel nehmen. Ähm, und das Problem, was wir auch hin und wieder merken, ist, dass man echt qualitativ hochwertig sein muss. Und da gibt es im Moment äh, immer mehr, auch medial, was, was wir machen in Deutschland. Also nicht nur wir als Game Church, sondern auch äh, irgendwelche anderen Leute. Also zum Beispiel das Bibelprojekt ist super hochqualitativ, äh, falls man das mal gehört hat. Aber gerade bei Spielen ist es eher dünn besiedelt und das finde ich bis jetzt auch Gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass wenn wir solche Spiele zu dem Zweck machen, dass sie mega gut sein müssen, schon intelligent gemacht sein müssen und ho sehr hoch qualitativ. Und das ist immer auch gerade bei Videospielen mit einem extrem hohen äh, geldlichen Aufwand äh, verbunden.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns vor euch mit Daniel Schmidt, dem Gründer der Deutschen Game Church. Die Spielkirche fragt ihr euch jetzt, was soll das denn sein? Die Initiative geht auf den Gründer der US-amerikanischen Game Church zurück, der diese 2010 gegründet hat. Das Ziel ist, Spieler, Zocker, Gamer dort mit dem Evangelium zu überraschen, wo sie es vielleicht am wenigsten erwarten. Auf Videospielmessen und bei Videospiel-Events. Hier sind für euch Switchfoot mit Back to the Beginning Again. Das waren für euch Switchfoot mit Back to the Beginning Again. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär auf Radio Horeb. Heute mit Daniel Schmidt, dem Gründer der Deutschen Game Church, die Gamer oder auch Videospieler genannt, auf großen Videospielmessen wie zum Beispiel der größten weltweit der Gamescom, die regelmäßig in Deutschland stattfindet, mit dem Evangelium überraschen. Welche Reaktionen Daniel dabei schon erlebt hat und was ihn an seiner Arbeit motiviert, erfahrt ihr jetzt weiterhin. Gute Unterhaltung! Was macht denn GameChurch eigentlich genau und welche Rolle spielst du bei GameChurch?
1: Ich habe äh, GameChurch hier gegründet. GameChurch kommt ursprünglich aus Amerika, also die, die Idee von dem, was gemacht wird, und zwar auf Messen zu fahren, äh, auf, ja, wir nennen das Nerdkultur-Events, wo es im Endeffekt äh, alles gibt, also Computerspiele, Anime, Comic-Cons, äh, genau, eben das, was, ja, so Internet-Gaming-Kultur bedingt ist. Ähm, da haben wir einen Stand, also wir sind da als Teil der Kultur. Ja, wir gehen nicht von außen drauf, um in unsere Kultur überzustülpen, sondern wir sind Teil der Kultur. Wir sind selber Gamer, wir lieben selber Comics, wir lieben selber Anime und ähm, ge haben da um eben unseren Stand und einen riesen Banner von so diesem typischen Jesus, der so ganz lieb guckt und der hat eben ein Headset auf und einen Controller in der Hand. Und äh, was das macht, ist, dass die Leute stehen bleiben und sich denken, was soll das eigentlich? Sie kommen zu uns und fragen uns und dadurch haben sie eben eine Offenheit, die viel größer ist, als wenn wir auf jeden zugehen und ihm sagen, hier, du musst unbedingt was von Jesus hören, weil dafür sind die Leute gar nicht da. Ja? Die Leute kommen nicht wegen uns zu so einer Show, aber wir dürfen da sein und wir dürfen den Leuten begegnen, sie liebhaben, äh, ihnen Sachen schenken und das machen wir da eben. die Leute kommen zu uns. Typische Frage, was soll das oder was macht ihr? Und wir sagen, hey, wir sind Game Church und wir sind hier, um dir zu sagen, dass Jesus dich liebt. Und wir schenken dir Sachen. Wenn du möchtest, kannst du das mitnehmen. Und das, was wir am liebsten wollen, was die Leute mitnehmen, ist unsere kleine, ja das wird Gamer-Bibel genannt von den Medien. Es ist ein ein kleines Buch, das heißt Jesus for the win und enthält das Johannes-Evangelium in der, in der Übersetzung Hoffnung für alle zusammen mit einem Kommentar von und für Gamern. Das wollen wir natürlich, dass die Leute das mitnehmen.
0: Ihr geht nun also auf Videospielmessen, wie zum Beispiel die Gamescom, eine der größten in Europa und verteilt da Bibeln. Wie sind da die Reaktionen der Besucher? Du hast eben gerade schon gesagt, die fragen euch dann wegen diesem großen Banner, wo man Jesus mit Headset und Controller sieht und ihr sagt dann, Jesus liebt dich und ich schenke dir gerne diese Bibel. Wie sind da die Reaktionen der Leute.
1: Zum größten Teil sehr, sehr positiv. Die Leute rechnen eben nicht damit. Ich habe eben schon angesprochen, wie das Bild von uns Christen ist in, in der Kultur. Und es ist eher so, dass wir ihnen was aufzwingen wollen. Und das versuchen wir eben nicht, sondern wir versuchen das bewusst zu brechen, das Bild, was die Leute in den Köpfen haben. Und da ist eben die, die Rückmeldung sehr, sehr positiv von den Leuten, die zu uns kommen. Ja, Also ähm, es gehen natürlich auch hin und wieder Leute, Kopfschütteln vorbei, aber das ist Meistens meine Einschätzung, so wie ich das erlebt habe, weil sie nicht unser Anliegen verstehen, sondern weil eben genau dieses Bild, was sie im Kopf haben, die Erfahrungen, die sie mit Christen gemacht haben, sie genau daran hindert, überhaupt zu kommen. Und sie nur sagen, die Kirche hat ihren Scheißdreck verloren, Entschuldigung. Ähm, die Leute, die kommen, sind sehr positiv überrascht. Und wir haben richtig coole Gespräche mit Agnostikern, mit Muslimen, mit äh, anderen Christen mit allen, die sonst da sind. Es ist jeder Mensch herzlich willkommen bei uns und wir wollen einfach nur Liebe weitergeben und erzählen, dass Jesus uns und sie bedingungslos liebt.
0: Hattest du bei diesen Messen, auf diesen Messen schon besondere Begegnungen, an die du dich gut erinnern kannst?
1: Ja, es ist das Ding, dass auf diesen Messen es sehr voll ist. Also Gamescom zum Beispiel ist tatsächlich die größte äh, Gaming-Show der Welt mit 350.000 Leuten und es geht im Endeffekt 30-Sekunden-Gespräche für acht Stunden am Tag eins durch für fünf Tage. Das bedeutet, es ist gar nicht so mega viel Platz dafür, sonst wie tiefe Gespräche. Es ist ein Erstkontakt, ein ja, PR, wenn man so will, für Jesus. Und hin und wieder kommen aber auch mal so kleine Lücken rein und wenn's passt, gehen auch coole, tiefe Gespräche oder zumindest der Ansatz. Wir geben auch gerne immer immer Karten weiter zum E-Mail schreiben oder für äh, Voice-Chat hinterher, für zu Hause oder laden die Leute in eine Kneipe ein abends oder was auch immer. Eine eine coole ähm, Situation vom letzten Jahr war, dass drei Jungs gegen Ende des Tages auf mich zukamen. Ich habe ihnen halt gesagt, hey, Jesus liebt dich, hier gibt's kostenloses Zeug, nehmt euch gerne mit. Gamer Bibel hingehalten. Sie haben sich ein paar genommen und haben ein bisschen drin gelesen. Es war einer, der hat, war so, so so der Anführer dieser kleinen Gruppe und die anderen haben so nur dabei gestanden. Und er hat ein bisschen drin rumgebläht hat und äh, hat dann gesagt, ey, kannst du mir eine Kurzfassung des Buchs geben? Und dann habe ich halt wieder gesagt, Jesus liebt dich und wenn du möchtest, können wir gern zusammen zocken. Das hat ihn ziemlich irritiert. Ich habe also gefragt, ob ich seine Frage ausreichend beantwortet hätte, was er natürlich verneinte. Und ja, ich wusste ich wusste einfach, dass jetzt dran war und ich die Zeit hatte, ihm, ihm mehr zu sagen. Und ich habe ihm einfach erklärt, dass er Jesus begegnen kann, einfach mit ihm reden kann, so wie er mit mir und ich mit ihm gerade rede. Daraufhin sagte er, dass Gott sich ihm schon beweisen müsste. Also er wäre sehr, sehr kritisch. Und ich habe ihn dann dazu ermutigt, Gott einfach herauszufordern, ihn einfach ja, zu suchen und zu sagen, ey, Gott, wenn es dich gibt, ja, hier bin ich, zeig dich mir, so wie ich das eben gemacht habe, woraufhin sich ja mein ganzes Leben verändert hat. Das war ziemlich cool. Er hat dann gesagt, wann kommt denn Gott als Richter ins Spiel, worauf ich ihm halt äh, erklärt habe, dass ich an einen liebenden Vater glaube. Und was sehr cool war, weshalb ich dieses Beispiel nehme, ist, weil sich diese Atmosphäre komplett verändert habe und das liebe ich total, wenn... Menschen kommen und sie haben dieses feste Bild ähm, davon, dass sie bestraft werden, dass ich ihnen irgendwas aufzwingen will und alles, was ich für sie habe, ist, Hey, du bist geliebt, du bist äh, so geliebt, genau wie du gerade bist, da kannst du nichts hinzutun und nichts wegtun von, dass Jesus dich liebt und ich glaube, Papa möchte dir begegnen, Papa Gott. Und äh, das verändert einfach diese Atmosphäre und es nimmt die Härte aus der Konversation, aus den Gesichtern und das ist eine wunderbare Szene. Ich liebe das.
0: Das ist dann möglicherweise auch etwas an deiner Arbeit, das dich sehr motiviert. Was gibt es sonst noch für Motivationen, die du so erfährst?
1: Genau. Also was ich wirklich also, extrem liebe, ist, ist zu sehen, wie, wie Gottes Liebe-Atmosphäre verändert. Das ist mein Ding, und das ist jetzt auch unabhängig von Game Church mein Ding, da versuche ich immer mein Bestes in jeder Konversation, die ich habe, dass die Liebe Gottes klar und deutlich wird. Ich liebe das total an meiner Arbeit jetzt speziell bei Game Church eben in einem Bereich zu sein, wo die Kirche überhaupt nicht drin ist und einfach mal quasi der Erste zu sein, der dieses, dieses neue Land betritt, ja? das macht total viel Spaß, weil wir von Anfang an das Bild von den Christen, die sich in dieser in dieser Szene, in dieser Kultur engagieren und, und, und zeigen, die dort arbeiten, weil wir das Bild direkt so prägen können, wie wir glauben, dass es richtig ist. Natürlich kann das wir anders von unseren Geschwistern auch nicht so gut finden. Das ist in Ordnung. Wir sind immer für Gespräche offen. Aber das äh, finde ich jetzt an, an der Gamechurch-Arbeit persönlich ziemlich cool.
0: Was für Erfahrungen hat denn Gamechurch bisher so gesammelt? Das heißt, wie hat sich Gamechurch in Deutschland entwickelt? Euch gibt es jetzt hier in Deutschland seit 2010 oder wann begann alles?
1: Seit 2010 gibt es es in den USA, hier in Deutschland seit 2014. 2014 waren wir auch das erste Mal auf der Kölner Gamescom und ja, es hat sich so entwickelt, dass wir damals noch, also 2014, ja, drei Jahre her, ein bisschen heftig für damals, aber <lacht> wir haben wir haben in, in dreieinhalb Tagen oder in drei Tagen knapp alles verschenkt, was wir hatten. Das waren 4.500 von diesen Jesus for the win Bibeln. Und das ist eben ziemlich cool, weil, wie gesagt, die Leute sich das abholen. Wir gehen auf keinen zu und das, das macht natürlich sehr Mut, so angenommen zu werden. Äh, damals haben das noch alles die Amis bezahlt. Mittlerweile bezahlen wir, also wir sind ein eigener eingetragener Verein. Gemeinnützigkeit ist anerkannt und wir haben eben ja unsere eigenen Leute, die jetzt mitfahren und für für das Geld aufkommen. Wir haben uns insofern also ja so gemausert, dass wir auf eigenen Beinen stehen, mehr oder weniger bis jetzt in den zwei Jahren und ja, das ist cool. Wir wachsen weiter. Es gibt viel zu tun und wir haben viele Ideen, was noch alles so gehen könnte.
0: Aus wie vielen Leuten besteht GameChurch in Deutschland aktuell?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also der Verein, das sind gerade mal acht Leute, weil wir nicht so die Leuchten sind, was den Bürokram angeht äh, und, und deshalb die Verwaltung relativ klein halten wollen. Es sind äh, viele beteiligt. Also wir haben verschiedene Projekte. Der Verein hat verschiedene Projekte. GameChurch ist ein Projekt dieses Vereins. Und ähm, es gibt äh, dann eben viele Leute, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren. Wir hatten jetzt 2016... 10 äh, Leute, die mitgekommen sind auf die Gamescom als Videogame Missionaries. Ja, das sind, ist, so, ist so der Anfang. Wir brauchen locker mehr Leute, die mitmachen, weil wir haben viel zu tun. Es gibt viel zu tun und äh, viel Potenzial.
0: Was hat denn GameChurch für 2017 so geplant?
1: Also wir wollen, wir waren bis jetzt nur auf der Gamescom, wir wollen natürlich wieder auf die Gamescom, da sind so viele Leute die noch nicht von uns gehört haben. Das ist richtig cool. Außerdem wollen wir gerne auf die Spiel nach Essen fahren. Das ist die größte Spielemesse der Welt für nicht elektronische Spiele. Das bedeutet Karten, Brettspiele, Tabletop. Das wird sehr cool. Da werden wir auch unser Konzept noch mal ein bisschen anpassen. Aber es wird sicherlich eine sehr coole Sache. In den USA gehen wir auch öfter auf solche Messen. Ähm, und ja haben unser eigenes Kartenspiel jetzt rausgebracht, was wir da auf jeden Fall auch testen wollen. Das ist ziemlich cool, da geht es einfach darum, was Gutes für jemand anders zu tun. Alles in Form von Quests und sehr auf die Gaming-Szene bezogen. Da sind wir mal gespannt, wie das laufen wird.
0: Der eine oder andere, der jetzt zugehört hat, denkt sich vielleicht, Mensch, das klingt eigentlich richtig genial. Was für Voraussetzungen braucht man denn, um bei euch mitmachen zu können?
1: Im Endeffekt braucht man, wenn man mit auf so Messen fahren möchte, nur das Herz dafür, Menschen zu sagen, dass sie geliebt sind. Das reicht schon. Wir sind ganz viele verschiedene Leute aus ganz vielen verschiedenen Gemeinden und wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, eben den Leuten von dieser Liebe zu erzählen. Das bedeutet... Wenn du ein Herz dafür hast, Menschen zu sagen, dass sie geliebt sind, dann bist du genau richtig bei uns. Dann kannst du diese Arbeit mitmachen. Und wenn du jetzt nicht so Bock hast oder deine Stärke darin siehst, mit anderen Leuten zu reden oder was auch immer, dann ähm, kannst du dich trotzdem bei uns einbringen. Wir finden locker den richtigen Ort für dich, wie du mitmachen kannst. Zum Beispiel Design oder eben im Vereinswesen oder was auch immer. Wir kriegen auf jeden Fall was Gutes hin. Du kannst einfach auf gamechurch.de Partner gehen, gamechurch.de slash Partner und äh, da gibt's es nochmal einen Überblick über alles, wie man äh, uns unterstützen kann, wie man Teil des Teams werden kann und dann kannst du mir auch einfach eine E-Mail schicken, wir finden den richtigen Platz für dich.
0: Das heißt, Gamechart ist eine christliche, überkonfessionelle Organisation e.V. besser gesagt. Ganz genau. Habt ihr denn auf eurer Website, besser gesagt, so eine Art Newsletter-Möglichkeit oder wie kann man so auf dem Laufenden bleiben, sage ich mal?
1: Genau, auch das ist auf gamechurchde slash Partner. Da gibt es die Möglichkeit, sich auch in den Newsletter einzutragen. Wir wollen äh, noch einen Blog starten. Das wird jetzt äh, in Kürze anfangen, äh, auch auch über diese Seite im Endeffekt der Zugang. Also über, über diese Seite kriegt man wirklich viel mit.
0: Das war mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Die Game Church, darüber haben wir heute mit dem Gründer der Deutschen Game Church gesprochen, Daniel Schmidt24 erzählte uns, wie er zum christlichen Glauben kam, welche besonderen Erlebnisse er hatte und was ihn an seiner Arbeit für und bei Game Church motiviert. Es ist einfach die Leidenschaft für Jesus, anderen Menschen von dieser Liebe zu erzählen. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin Sendung finden.
2: Ihr Fahrer Kocher.